0: Jun se compromete a moderar la subida de las tarifas eléctricas. Las telcos ofrecerán hasta 30 gigas gratis en marzo. China reanuda los visados de corta estancia para surcoreanos. Seúl anticipa una nueva provocación de Pyongyang en febrero o marzo. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol ha asegurado que en la medida de lo posible mantendrán en el nivel actual las tarifas de servicios públicos como peajes o precios de transporte ferroviario, además de moderar la subida de la energía. El mandatario lideró el miércoles 15 una reunión de urgencia sobre economía por primera vez en dos meses, donde comentó que pese a la desaceleración de la inflación y al aumento de los tipos de interés, los ciudadanos y sobre todo las clases vulnerables siguen enfrentando dificultades por la subida de la calefacción y de otros servicios públicos. Agrego que para frenar el sufrimiento de la población congelará en lo posible el precio de los servicios que gestiona el gobierno central como carreteras, ferrocarril y correos. En este contexto, Jun solicitó al sector privado iniciativas voluntarias para compartir el esfuerzo de aliviar la carga que pesa sobre los consumidores, en particular el sector financiero y de telecomunicaciones, al considerar que en cierta medida ofrecen un servicio de carácter público. En cuanto a las tarifas de energía, las que más asfixian a la población en estos momentos, el presidente se comprometió a moderar la subida y a reforzar las ayudas a las clases más vulnerables. Así, el gobierno ofrecerá descuentos de hasta 592.000 wones en las facturas del gas durante cuatro meses, desde diciembre y febrero, a aquellos que perciben salario social básico o cuyos ingresos se sitúan por debajo del promedio nacional. Además, dicho descuento beneficiará no solo a los hogares que usen gas urbano calefacción colectiva, sino también queroseno y gas licuado de petróleo. También ampliará al micro y pequeño comerciante el programa temporal de pago a largo plazo de facturas de energía, actualmente solo en vigor, para ciudadanos con salario social básico. Las principales compañías de telecomunicación surcoreanas ofrecerán Internet móvil gratis en marzo a sus clientes. Skate Telecom anunció que regalará 30 GB a todos los usuarios de su red mayores de 19 años, volumen suficiente como para ver vídeos online de alta resolución durante 30 horas. En tanto, KT también se comprometió a ofrecer 30 GB sin coste, aunque solo a los usuarios mayores de 19 que no estén suscritos a planes de datos ilimitados. En tanto, el Giu Plus ofrecerá a todos sus clientes el mismo volumen de gigas, mientras que aquellos con datos ilimitados podrán solicitar otros beneficios adicionales de hotspot o tethering para conectar con otros dispositivos digitales como tabletas. En tanto, el Ayuntamiento de Seúl decidió el miércoles 15 aplazar hasta después de junio la subida de tarifas de autobús y metro. La medida sintoniza con el anuncio del presidente, avanzando que durante la primera mitad del año congelará las tarifas de varios servicios públicos para aliviar las dificultades de los ciudadanos ante la carestía energética. Previamente a finales del mes de diciembre, la municipalidad anticipó que subiría el precio del autobús y del metro en abril, subida que ya estaba en marcha. Sin embargo, decidió aplazarla para apoyar los esfuerzos del gobierno por mitigar el impacto de la inflación y el encarecimiento de la energía, aunque reiteró que el aumento de las tarifas será inevitable más adelante. China reanudará la emisión de visados de corta estancia para surcoreanos a partir del día 18. El anuncio llega cuatro días después de que Seúl retomara la emisión de visados a viajeros procedentes de China. Según anunció la Embajada de China en Seúl el día 14, la misión de visados incluye negocios y acompañantes de familiares, aunque por el momento no incluye a turistas. Beijing suspendió el programa de visados de corta estancia surcoreanos el pasado 10 de enero, en represalia por la decisión de Seúl de interrumpir los visados a viajeros procedentes de China. Hasta el día 28, Seúl seguirá exigiendo una PCR a dichos viajeros, medida que retirarán al estabilizarse la situación del COVID-19 en China. A medida que China se alinea con Rusia, Corea del Norte podría lanzar una nueva provocación en febrero o en marzo, coincidiendo con las maniobras conjuntas de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses. Así lo expuso el Ministerio de Reunificación al considerar la energía que Pyongyang invierte en mejorar la economía y la calidad de vida del pueblo, además de exigir a los ciudadanos lealtad a Kim Jong-un y a su familia, incluyendo a su hija, cuya presencia en actividades militares ha sorprendido recientemente a todos. En diciembre de 2022, Corea del Norte reafirmó su política de línea dura hacia Estados Unidos y desde entonces intenta estrechar relaciones con Rusia y ampliar el comercio con China. Esos movimientos han llevado a reunificación a seguir atentamente el aumento de intercambios comerciales en las fronteras del norte con China y con Rusia, máxima tras la reapertura de rutas de camiones o trenes de carga con dichos países. En cuanto al desfile militar por el 75 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea del Norte, Reunificación afirmó que Pyongyang buscaba ostentar su capacidad nuclear frente a Corea del Sur y Estados Unidos, además de fomentar la cohesión interna. En dicha ocasión, el régimen norcoreano movilizó diversas armas estratégicas como misiles balísticos intercontinentales Hwasong-17. Se cree que Corea del Norte ha establecido una unidad a cargo del misil balístico intercontinental de combustible sólido presentado durante el reciente desfile militar del 8 de febrero para conmemorar el 75 aniversario de la fundación del Ejército Popular. En las imágenes mostradas por la Televisión Central de Corea del Norte el día 9 pudieron apreciarse unas banderas de cuatro unidades militares a la izquierda de la primera dama, Ri Sol-ju. Una de ellas llevaba la imagen de un misil balístico intercontinental arrojando llamas al cielo, la misma del transportador del nuevo ICBM de combustible sólido presentado por el régimen durante el desfile. Dicha bandera sugiere que Pyongyang ha creado una unidad para supervisar el desarrollo, las pruebas y todo lo relacionado con el ICBM de combustible sólido, que posiblemente haya probado su capacidad con una prueba en frío, método que expulsa el misil mediante gas comprimido cuando está en el aire antes de que los motores se enciendan. Unos 250 oficiales de la Infantería de Marina y 170 de la Armada partieron rumbo a Tailandia el miércoles 15 para participar en la maniobra militar conjunta Cobra Cold que tendrá lugar en Tailandia del 28 de febrero al 10 de marzo. El ejército surcoreano participará en las maniobras al aire libre para simular el desembarco militar conjunto con Estados Unidos y Tailandia, además de desplegar una misión de supervivencia en la jungla durante un entrenamiento de búsqueda. También realizaron entrenamientos sobre defensa cibernética y misiones humanitarias en tiempos de conflicto, como construir escuelas u ofrecer apoyo médico. Cobra Gold es un ejercicio regular liderado por Estados Unidos y Tailandia, cuyo simulacro consiste en procesos de estabilización de una zona en conflicto armado, coordinando diversas maniobras de fuerzas multinacionales de la ONU. En la edición de 2023 participan siete países, Corea del Sur, Estados Unidos, Tailandia, Indonesia, Japón, Malasia y Singapur. Ante la preocupación por la desaceleración económica, el mercado laboral muestra síntomas de contracción. Según informó la Oficina Nacional de Estadística, Corea del Sur creó en enero 411.000 nuevos puestos de trabajo más a nivel interanual, no obstante, registró el menor volumen en 22 meses desde marzo de 2021, con un incremento que sigue a la baja por 8 meses consecutivos. Hasta el sector manufacturero perdió 35.000 puestos de trabajo en el mes de enero, registrando el primer descenso en 15 meses. Principalmente la ralentización del empleo se atribuye al estancamiento de las exportaciones, a las desfavorables previsiones a corto plazo y al descenso de la población activa. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 16 esperan lluvias ligeras o nieve en la zona capitalina, además del este del país, en la costa oeste y en la isla de Jeju. La temperatura será similar a la del día anterior, con entre menos 5 grados centígrados y 0 grados de mínima en la mañana, y entre 3 y 10 grados de máxima por la tarde, máxima que en Seúl alcanzará los 5 grados centígrados. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El miércoles 15 el mercado bursátil nacional... sufrió un bajón al acusar la salida... ...de inversores extranjeros y de instituciones. El COSPI, el índice general... ...perdió un 1,53% hasta situarse en 2.427,9 unidades... ...mientras que el COSDAC, el parqué automatizado... ...remitió un 1,81% hasta aterrizar en 765,46 unidades. En el mercado de divisas won registró una fuerte depreciación frente al dólar y perdió 12,8 wones por unidad respecto al día anterior, hasta cotizar a 1.282,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.